0: Bonus
1: thèse from the Sea pour ce 16 e numéro consacré à, le tome... consacré à Northampton, le tome 4 des Tortues Ninjas sorti le 24 octobre 2018 chez iComics. Ça commence à dater, hein, c'est sûr, mais euh, c'est normal, on va rattraper au fur et à mesure euh, le retard de publication. Et aujourd'hui, pour en parler avec moi, j'ai comme d'habitude Fab, salut Salut Et Roméo, salut Roméo Salut Vous allez bien tous les deux
2: bah Comme un début d'année hein, qui finit... Hein aussi, enfin Qui commence comme euh, a fini l'année précédente, à ouais, fond.
1: Ouais, un, dé un début d'année où tu n'auras pas l'astronine pour la galette, on en reparle. <rire> Mais avant ça, on va commencer en effet avec les, les news classiques. Et euh, bah, côté news, on a une news pour toi, Roméo, puisqu'on a des photos du Léo de Neka Punchback.
0: Ouais, on a plus de photos, on avait déjà vu quelques... On quelques en a parlé apporté. il y a deux épisodes je crois, mais... Ouais, ouais. Euh, j'avais d'ailleurs fait un, un bon mea culpa concernant... Enfin, pas mea culpa, mais j'avais dit que celle-là, cette gamme-là semblait vraiment belle. Et là, on a eu plus de photos et les précommandes qui commencent à, à ouvrir. Et elle est vraiment, vraiment belle. Donc, c'est bien... C'est bien. Je suis content. Je vais pouvoir me racheter encore une Neka. Mais ouais, cette gamme de, de, de Monsters est, est vraiment
1: bien. Et grâce à ça, ils n'arrêteront jamais d'en produire de nouvelles.
0: Bah après, s'ils si partent sur des Monsters, sur des, enfin sur des versions un peu dérivées, euh, ouais, tant mieux. Euh, C'est plus intéressant que, que de récupérer des personnages qui apparaissent dans un demi-épisode de la série animée. Où l'intérêt
1: est bien moindre, à, à mon goût. Mmh. C'est
2: ouais. parce que t'es pas un vrai fan <rire> <rire>
1: Et toujours côté statue. alors je sais pas, c'est d'ailleurs, j'ai pas noté, c'est toujours chez NECA ou pas On a une nouvelle statue pour The tu t'as noté moins cher, mais j'ai pas noté la marque.
0: Non, non, elle est pas, elle est pas chez The l'astronine c'est euh, euh, que je retrouve parce que j'ai déjà oublié, euh, c'est chez Diamond, c'est okay. Diamond Select, donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, euh, accessible normalement, on devrait être euh, en import après à une 70 euros à peu près, je crois qu'elle qu a annoncé à 50 dollars donc donc maintenant okay. on, vu qu'on a passé bien au delà du 1 euro 1 dollar maintenant avec les frais de port, frais de douane et tout le tralala mmh. euh, donc voilà c'est sûr que c'est bien loin de, de, de la statue PCS annoncée je crois qu'elle était à 700 800 dollars plus une version de luxe à 1500 avec les trois fantômes derrière Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose d'entrée de gamme. Euh, ouais, c'est vrai qu'elle est correcte, hein. Elle est correcte. Ça sera euh, très il... bien pour se faire un petit coin à l'astronomie, à côté de ma, ma statue custom.
1: Ouais, ouais. En plus, il y a les quatre, il y a les quatre armes plus le masque de quasi pour avoir tous les petits rappels comme ça. Elle est sympa. On enchaîne avec un, un petit foutage de gueule de, de l'édition, euh, le TPB des best -of, euh, qui enfin en VO du coup, des best of qui sont déjà un petit foutage de gueule parfois euh, au niveau de l'édition. Euh, Roméo, tu veux nous en parler de ce fameux TPB avec une magnifique couverture
0: Alors, bah, on, en avait, on avait parlé de la cover euh, Genika, je crois, la, enfin, du best-of ouais, Genica voilà. la dernière fois, donc euh, sortir un best-of de Genika, un personnage qui est très récent, donc euh, pour lequel... Euh, les histoires marquantes et intéressantes sont, sont très réduites <rire> c'était déjà limite euh, autant je trouvais que sortir les les, les, les best-of des tortues était intéressant, ça permettait d'avoir la première euh, la, les mini-séries, euh, la, la micro-série de l'époque euh, la micro-série euh, IDW et euh, la macro-série donc il y avait une cohérence euh, là là c'est ça vraiment, après ils ont enchaîné sur les Shredder, sur Splinter, April, Cavey Là, il sort oh, Qu'est-ce qu'on va avoir après je préfère, pas, je préfère pas trop faire de plans dessus. Mais donc là, il sort un, un TPB des 4 Best of Tortues. Euh, donc, sachant que c'était des, des numéros oversized en pagination, euh, là, on va avoir un TPB assez fourni. Euh, donc, je pense qu'il va être un prix euh, assez fourni aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est. De la réédition, de réédition, de réédition.
2: C'est un TPP best-of des best-of. Mmh. C'est ça. <rire> ah bah, J'espère. Non, c'est que...
1: juste, juste le premier volume. Ça republie tout ce qui était dans les best-of.
2: Oui, oui, voilà. Ouais. J'espère. S'ils ouais. <rire> <rire> font le best-of des best-of, c'est pas l'arnaque. Non, mais ça veut dire que
1: là, t'as le best-of en plus des quatre euh, tortues originales. Mais derrière, t'auras des best-of au fur et à mesure qu'intéressant, on en intéresseront peut-être moins le public en plus. Ouais, ils ont sans doute
2: caler du Bebop, Rocksteady, des trucs du genre. C'est sûr. Mm. Mais j'espère qu'ils continueront à nous faire des belles covers comme celle de April. <rire> ok,
1: bon, on enchaîne avec toi Fab, et avec euh, l'annonce du prochain FCBD Tortue Ninja chez IDW du coup.
2: Oui, qui a été teasée, euh, bah On en avait rapidement parlé la dernière fois euh, avec euh, l'image qui a été publiée sur le profil de Twitter de Sophie Campbell. Euh, une reprise euh, de, de la page iconique des, du TMNT euh, numéro 1, et donc ça a été annoncé comme euh, enfin, FCBD 2022, quoi. on aura euh, le premier visu sur cette série par numéro FCBD. Donc euh, on était assez chaud pour voir un petit peu euh, enfin pour savoir de quoi ça allait parler, bien, moi je, je trouve que c'est plutôt cool de, de nous le proposer en FCBD, euh, au moins on va pouvoir euh, avoir la température du projet savoir vers quoi on va sans forcément prendre euh, tout de suite un premier numéro moi je, moi, je suis pour euh, et je trouve que la démarche est cool
1: ouais. j'ai même pas suivi du coup si c'est sollicité maintenant j'imagine que c'est euh... C'est
0: pour l'event euh, c'est le lancement de
1: l'event oui non ce que je voulais dire c'était au niveau date de publication parce que le, F le FCB traditionnellement c'est en mai le 1er 1er samedi de mai mais ouais. les deux dernières années, il y a eu des décalages. Et il y a eu des FCBD genre en septembre, je crois l'année dernière. C'est ça. Et ça. du et du coup là, c'est prévu vous, pour mai. C'était tout le mois d'août la première année. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, c'est prévu pour mai ou c'est prévu pour plus tard du coup cette année
0: euh, Je crois que c'est de... retour en mai. Hein.
1: Ouais, c'est retour à des dates classiques. Ok. Ouais. Ça fait des FCBD un peu rapprochés du coup puisque on a gagné euh, quelques mois dans cette histoire quatre mois quoi.
2: Ouais. Après, euh, c'est probablement pour compenser euh, le foutage de gueule sur euh, le report de l'astronyme numéro 5, dernier numéro. <rire> Encore une fois, on en avait plus. Que tu
1: donc pas pour la galette, que tu pas pour la Saint-Valentin. <rire> c'est ça. Que tu auras à peine pour les giboulées de Mars.
2: Voilà. <rire> pour le 1er avril, qui sait Une bonne blague Peut-être. Donc voilà, ouais, dernier numéro qui a été reporté, euh, enfin, dont l'annonce du report a été donnée euh, fin décembre, après notre dernier enregistrement. Pour,
1: euh... Maintenant, ils ne donnent plus des dates, ils donnent des fourchettes.
2: <rire> ouais, ça. Enfin, sortie entre fin mars et début avril. Okay. Voilà. On, on, vient, on verra peut-être. le On n'est pas très loin de deux ans, pile poil. Ils pourraient nous sortir, tu vois, le, le numéro 5 le même mois que le numéro 1 est sorti, histoire de boucler la boucle. <rire> hein. Genre, <rire> ils sortiraient un numéro anniversaire avec 125 covers. Ça serait parfait, quoi.
0: Et si nous proposons un best-of
1: <rire> Un best-of Last Ronin Parfait. De quatre Pourquoi numéros ouais, Best-of 4 numéros ou pas
2: En TP, <rire> bah <ouais>. bien sûr. <rire> euh,
1: non, mais euh, ce qui est bien, c'est que ça nous, faisait, euh, ça nous faisait notre fil rouge des, des hors-série pour l'instant. Mm. Et du coup, euh, une fois que ce sera sorti, il faudra qu'on trouve d'autres idées de hors-série. Et du coup... Euh, mais, et franchement... Ce sera sûrement les, 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 les futurs... Euh,
2: Vas-y. Vas-y, vas-y. S'ils nous font euh, un TP best-of juste avec les variantes cover, je suis sûr qu'il y a plus de pages que juste avec les, les pages de l'histoire.
1: Euh, à peu près pareil, je pense, ouais. Je vois, ouais, non, un peu plus, probablement. Je sais pas combien il y a de variantes sur le prochain... Euh, enfin, sur le 5, mais...
0: Alors, sur le 5, euh, je l'ai vu tout à l'heure. A... 54, Il y en avait,
1: avait non, toujours entre 50 et 80 euh, depuis le début. Ouais. Ouais, donc ça ferait plus que... Plus que le nombre de pages, en effet.
2: Les mecs ils peuvent te faire bah, raquer beaucoup plus cher juste parce qu'ils t'ont mis toutes les variantes de et que t'as 300 pages de plus, tu sais. Tu
1: peux faire un omnibus. <rire> C'est <rire> ça.
2: <rire>
1: on revient au statut, euh, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur l'astronine. Bah non, ouais.
2: on n'a pas d'infos, rien de plus. Attendons hein. de voir. Voilà.
1: Moi, j'ai euh, mis la hype, ou la, à la fois la hype et la crainte en pause. Avec le numéro 4, en fait, et euh, vu que je savais qu'on allait mettre longtemps avant d'avoir la suite, et du coup, je, pour l'instant, j'attends plus rien et je, je me relancerai un petit peu avant la sortie. Et, euh, mais euh, ouais, j'ai plus d'attente pour l'instant, j'espère juste que ça va pas gâcher euh, l'expérience du début.
2: En vrai, très sincèrement, vu le report, moi je pense que je vais tout relire parce que sinon, oui, la oui, moitié, je vais avoir oublié des trucs qui vont s'être passés et tout, donc euh, c'est quand même. Horrible de se dire qu'il a fallu autant de temps pour sortir 5, 5 numéros. Quoi.
0: De toute façon, le, le dernier hors-série, ce sera une première partie retour sur le 5. Et la deuxième partie, bah, bilan, euh, bilan global avec euh, le, la relecture. Quoi.
1: Ouais.
2: Vous savez quoi faire Attendez notre hors-série qui sortira en mars. Ou peut-être reporté en avril. Mmh, ou peut-être ouais. un...
1: <rire> plus tard, on ne sait pas. Peut-être en juin. <rire> <rire> non, j'espère pas. J'espère qu'on l'aura pour le printemps quand même. Euh, une dernière news statue euh, avec des nouvelles statues chez PCS je dis PCS, PCS
0: euh, bah, Premium Collectibles Studio voilà. euh, bah, qui a sorti qui sort pas mal de choses et donc là c'est une version euh, c'est la version Animated euh, avec un Mikey notamment qui est sur son j'allais dire qui est sur son skate mais non il est sur, un, sur son bras avec le skate euh, euh, avec le skate au pied qui est assez belle j'avoue que la Mikey, la Mikey est vraiment bien euh, donc à voir, on est encore sur les prototypes euh, ça devrait être du GameStop euh, donc euh, voilà hâte, hâte, de les, hâte de les voir là on a que des, des protos hâte de les voir terminés et parce que bah, la, la peinture d'Animated ça, ça peut rapidement être euh, foireux mm -hmm. et se retrouver avec un truc trop flashy ou, ou sans texture ouais. après c'est PCS hein, on peut leur faire confiance
1: et pour finir euh, la dernière news d'aujourd'hui le départ après 12 ans de bons et loyaux services service chez IDW de Bobby Curnow donc ouais. euh, Bobby Curnow
0: on en a déjà parlé c'était l'éditeur euh, donc des de, de Tortues Ninja chez IDW donc c'était celui qui bah, qui, qui chapeautait la série hein, qui euh, qui, qui, était, euh, qui était qui a même été crédité euh, co euh, en tant que co-scénariste co avec euh, avec euh, Walt Seisman hein, sur des numéros. Euh, donc voilà, c'était euh, l'homme euh, entre guillemets de l'ombre, euh, vu qu'on parle principalement des. Euh, euh, des, des, des auteurs. Euh, il était sur quelques covers, hein, je crois. Hein, il, a, il était même crédité sur des couvertures, et donc euh, là, euh, c'est annon annoncé dans le courrier des lecteurs du 124. Il euh, n'y avait pas de courrier des lecteurs, hein, c'est lui qui a fait son courrier pour. Euh, pour euh, dire que le numéro 125 serait son dernier en transition avec, euh, avec son successeur et voilà, donc euh, et là, quelques jours plus tard, euh, il a fait son message pareil dans le sur, sur Twitter pour annoncer, euh, annoncer son départ donc, euh, donc voilà on parle, on parle de la personne euh, d'une des rares personnes qui, a fait qui, a, qui était sur tous les numéros euh, avec euh, avec euh, la coloriste, euh, Roba Pattison, je crois qui est surtout aussi, et le, le, le lettreur, Sean Lee. Euh, donc, euh, voilà, c'est une page qui se tourne euh, chez les tortues W. C'est peut-être aussi une explication de, de, de certains, entre guillemets, ratés éditoriaux euh, ces, euh, ces derniers mois chez IDW. Euh, alors, pour rappel, l'annual de 2020, 2020 2021. à 2021, annoncé Armageddon euh, donc euh, Armageddon noir ou Armageddon game je sais plus c'est war je, crois. Euh, je... Euh, donc euh, voilà avec le retour du rat king euh, et ça devait être dans les mois dans les dans les mois qui suivent euh, sachant que Sophie Campbell est annoncée au départ que pour 12 numéros que pour un an euh, puis euh, puis pas de news en après cette agnolle là de quoi oui ça ça en fait, en fait, fait deux. deux donc euh, après euh, bon c'est c'est très bien qu'il la fasse continuer hein, après il y a, aux etats unis notamment ça plaît beaucoup moins euh, ce qui se passe depuis depuis un moment euh, moi je veux pas dire que que c'est constant euh, ça traîne en longueur
2: ah, c'est très ça long traîne... je trouve
0: et ben et ben moi je est-ce que le départ est pas est pas prévu depuis un moment et qu'ils ont fait tirer le temps de, ah, de si. trouver une nouvelle ligne éditoriale, parce qu'on a Armagano Armagan noir là qui arrive, donc pour le FCVD, donc plus d'un an après l'annuel euh, qui était annoncé comme un prélude. Donc la, la ligne euh, directrice a été décalée. Alors, enfin c'est l'impression qu'on a. Hein, je sais pas si c'est vrai. Hein, c'est des suppositions. Euh, Toutes les longueurs. De, du, du run actuel de Sophie Campbell peuvent s'expliquer par cela aussi euh, donc voilà donc euh, on va voir qui va reprendre le titre en tant qu'éditeur euh, sachant qu'ADW, ça a beaucoup bougé ces derniers mois hein. euh, quand on reçoit les, les, les communiqués de presse d'ADW, euh, des changements, de, des, des changements en, en interne des changements euh, de poste et autres c'est très drôle C est, c est, je ne sais pas si vous voyez le même de It's Always Sunny in Philadelphia avec tous les plans derrière où il se prend la tête c'est exactement ça c'est très difficile à suivre
1: mais tous les éditeurs euh, indépendants ont des, ont des difficultés en ce moment le, ouais, mais, le, le uh, Covid I did le, le, leur a fait mal, les deux dernières années ont fait mal le,
0: le, le Covid a fait mal mais value c'est plus vieux hein. les, les problèmes financiers euh, ça, ça date un petit peu il euh, y a eu beaucoup de changements donc euh, dans les dans les directions il euh, y a eu je pense euh... qu'en
1: plus ils prennent un peu cher de la montée de Boom Studio en face. Ils prennent donc, cher ils prennent pas Google mal Studio. du marché que de ce qu'ils avaient quoi.
0: Ouais, il y a des pertes de licences potentielles euh, je crois autour de GI Joe euh, et Transformers. Il y a pas une histoire aussi comme ça et ça ça peut leur faire très mal. Euh, ils ont pas perdu la ligne Kids Marvel mm. ils aussi, avaient, ça, Marvel ça ils l'ont ont
1: perdu. Pour le Transformers et GI Joe, je sais pas mais les Kids ouais. Donc, euh,
0: donc voilà, hein, ça, 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 pique à force, je pense. Euh, mais c'est pas forcément tout lié. Hein, je C'est pas ce que je veux dire. Mais donc, euh, bon, Bobby Kerno, près 12 ans à faire le même métier aussi. Il a envie de voir autre chose. Ça, c'est compréhensible. Euh, on lui souhaite le meilleur. On verra qui euh, qui reprendra. Dans le numéro 125, on n'a pas encore. Il est toujours crédité en tant que en tant quéditeur. Euh, qu et il n'y a pas d'autre nom.
2: Il n'y a même pas de, de courrier ouais. ou quoi que ce soit. Pour non, il n'y en a pas dans le 125. Un...
0: Non. Il euh, n'y en a pas. Euh, donc, on verra, euh, on verra ça. Je sais pas, par exemple, l'annual euh, de Juniba qui est l'éditeur dessus. Euh, donc ça, on verra sa sortie aussi, ou quand il y aura des, des news là-dessus. Des euh, voilà d'ailleurs Juniba euh, je sais pas quand il sera euh, publié ce podcast est ou a été en dédicace euh, sera ou a été en dédicace chez Comic Zone pour la sortie de Monkey Meat euh, il, il
1: sortira la semaine prochaine où on enregistre donc ça sera passé ouais.
0: donc ça sera passé euh, malheureusement je ne pourrais pas y être euh, on a chez IDW Heather euh, Antos je crois qui qu a été nommé rédactrice en chef euh, il y a pas longtemps mm -hmm. euh, éditrice euh, euh, je sais plus le titre en anglais, euh, euh, son titre exact, euh, donc je sais pas. Voilà, ça, ça fait ça fait partie des changements chez IDW On verra, euh, on verra, mais c'est c'est une lourde perte. C'est une lourde perte pour euh, pour euh, pour le, les tortues chez IDW
2: Après, ouais. c'est une lourde perte par rapport à ce que on a vécu sur les cinq premiers numéros qui sont très solides et que nous ben, on a particulièrement aimé. Euh, le run de Sophie Campbell qui est toujours en cours. Est, tout n'est pas à jeter, euh, voilà. Il y a un, ah un peu des longueurs et tout. Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup et tout. Il y a des longueurs qui me gâchent certaines choses. Après, c'est un avis personnel. On, on en parlera à l'occasion. Par contre, ça peut être aussi l'arrivée, euh, tu vois, d'une nouvelle vision pour les tortues et donner une sorte de nouveau souffle et une nouvelle direction qui peut faire du bien aussi, comme ça peut faire du mal, évidemment.
0: Bah, après, uh, Tom Wall s'est annoncé de retour ouais. Il revient sur le FCBD Et c'était prévu qu'il revienne Et même lui, il annonce qu'il est revenu euh, qu
1: qu va revenir Il y a des renégociations de la licence Avec euh, Nicolas Déon, ou, euh, ou c'est euh, tant qu'ils l'utilisent En fait, euh, ils peuvent l'exploiter
0: Alors là, je ne saurais pas te dire euh, Je préfère ce que euh... du coup, euh,
1: ça fait un petit peu plus de 10 ans Maintenant qu'ils euh, que ont la licence
0: ah ben euh, 2000 euh, oui, ça plus de dix ans plus de dix ans vu qu'on est au numéro 125 qui va sortir euh, qui sort cette semaine là donc enfin, la semaine dernière si vous écoutez ce podcast à la sortie on fait on fait du du, du voyage dans le temps euh, pour ce numéro euh, mais je me, je euh, me, me
1: trompe pas c'est bien Nickelodeon qui possède la licence euh, via euh, c'est euh, via comme ouais mais c'est via je mais Ouais, c'est Viacom qui possède la licence, je pensais que c'était Viacom via Nickelodeon, et que c'était Nickelodeon qui possède... Non, euh,
0: mais Nickelodeon, c'est une filiale de... Enfin, ça, ça appartient à Viacom.
1: Ouais, je sais, ouais, ouais, mais justement, je croyais que c'était comme ça que Viacom le possédait, je croyais... Mais ok, donc c'est Nickelodeon, aussi que...
0: Dans les crédits, c'est Viacom qui apparaît avant Nickelodeon.
1: Ok. Enfin bref, des techniques qualité, mais mais ce genre de contrat, des fois, ça peut, ça peut s'y jouer sur des changements éditoriaux. Peut-être, ouais.
0: Là, je, clairement, je veux pas faire de, je veux pas faire de, de spéculation.
1: Enfin, de toute façon, ils il continuent de lancer la licence avec le prochain film ou des choses comme ça. Ça m'étonnerait qu'ils remettent en cause l'univers des comics en parallèle, quoi.
0: Non, non, non. Peut-être que si à la sortie des films ou autres, ils, ils en profiteront pour euh, pour sortir une autre série. On ne sait pas. Comme il y a eu Rise euh, mm
1: -hmm.
0: et comme il y a eu TMNT Adventures et comme il y a eu euh, Tement... TMNT Adventures fit Carmelo Anthony à New York. Euh, voilà, ils en profiteront pour faire ce genre de choses à chaque à chaque fois qu'ils peuvent qu peuvent relancer. Hein, surtout que voilà, là on est on est, on est dans un creux de la licence, mm -hmm. euh, un creux créatif, pas un creux euh, euh, de hype parce que le, euh, euh, la licence renaît énormément, je trouve, auprès des auprès des auprès des gens. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. À cette licence, bon, on, pour ceux qui s'intéressent avec beaucoup de jouets, grand public, euh, enfin grand public, euh, trentenaire, euh, trentenaire qui a du pouvoir d'achat, hein, pas jouets jouet pour les enfants, vu que ben, ça actuellement, il y a, y a rien destiné pour eux, après l'argent se trouve ici actuellement, donc ils en profitent, mais il y a un attrait hein, de, de toute notre génération qui, qui renaît, euh, pour ceux qui traînent un peu sur les... Euh, sur les sites de revente et de seconde main, vous voyez bien que les prix explosent. Euh, ouais. Les, les mmh. objets les objets de, de, figu de figurines, les objets de vintage, euh, en, une, en, en quelques années, ils ont, ils ont explosé. Donc, il y a un regain d'intérêt. Donc euh, Il y a un regain d'intérêt, il, il y a des collectionneurs, on voit avec les variantes. Euh, donc, il y a du potentiel marketing, il y a du potentiel financier, euh, il y a un potentiel énorme et ils vont pas laisser la licence... Surtout, il bon, y a des films qui arrivent, et ils profiteront de ça, ils profiteront de ces films, justement, pour, euh, pour impulser potentiellement avec d'autres séries de comics. On verra.
1: Oui, tout à fait. Bon, passons-en à notre sujet du jour, hein. un truc un peu plus euh, lumineux. Euh, la grande époque des Tortues Ninja, justement, d'ADW. Le tome 4, euh, version iComics, puisque sinon c'est le tome euh, 8. 8. Euh, voilà. Northampton. Euh, numéro 29 à 33, je crois, si, si je me trompe pas, ou 29 à 32. 32. Euh, donc, avec euh, d'ailleurs l'arrivée de Sophie Campbell sur les Tortues Ninja. Si je me trompe pas, on l'a pas vue avant. Ou peut-être euh, sur un, un numéro unique, mais je suis pas sûr. Elle avait pas fait des one-shot avant. La de... mini-série de Léo ouais voilà, la micro-série de Léo, non, ça la... devait être
2: ça. ouais la micro-série, pardon.
1: Donc, la suite directe de la chute de New York, qu'on a traité il y a déjà un moment... Euh, puisque ça devait être l'année dernière, je crois. Enfin, l'année dernière, c'était peut-être même 2020.
0: C'était son, son, son début sur les, les tortues euh, Long Going DW, mais elle avait bossé sur les des Tales of et, des, euh, et autres euh, des, euh, euh, séries chez Mirage à l'époque. Ouais, okay. euh, Pendant les années 2000.
1: Ok, très bien. Euh, ben bah écoute, Roméo, est-ce que tu peux nous présenter ce tome et surtout comment il se place, et euh, comment il se place d'un point de vue narratif et d'un point de vue éditorial
0: euh, bah il prend directement la suite. Euh, est, on est vraiment dans la suite directe de de Cityfall. Donc euh, les tortues ont quitté New York parce qu'elles ont été elles ont été défaites euh, parce qu'elles ont récupéré donc Leonardo euh, qui était euh, qui était depuis quelques numéros Dark Leo euh, le, le disciple de de euh, Donc les tortues quittent New York avec un Splinter blessé, une patte, une patte fracturée ou une jambe, c'est pas dans ces cas-là ce qu'on doit dire. Euh... Donc ils vont à Northampton qui est la maison euh, euh, des parents d'April de notre cher April O'Neill. Euh... Voilà grosso modo où on en est dans l'histoire chez D.W. pour ceux qui, qui ont besoin de ce petit rafraîchissement. Euh, Northampton on en a parlé dans, dans mmh. notre...
1: Euh, on en a parlé deux six... fois même déjà.
0: Deux fois. On, on en avait parlé donc dans le sixième numéro déjà de, sur le classique euh, tome 2.
1: Exactement, ouais. Donc ça c'était fin, fin 2020.
0: Fin 2020 et lorsqu'on a traité le film.
1: Ouais, Le premier film qui a une structure similaire... Euh... Euh, de, on, se prend, on, on, on se prend sur la gueule euh, par Shredder et on part euh, penser ses plaies à Northampton on est dans un miroir total à chaque fois hein, c'est vraiment la même idée il y a une structure euh, narrative des Tortues Ninja qui, 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 viennent, qui en viennent à ce passage obligé même si on n'est pas toujours au même endroit en fait, euh, d'un point de vue symbolique on peut être chez April, on peut être chez ses parents euh, des choses comme ça mais dans, dans l'idée c'est on, on, on la même chose
0: c'est ça les, le, la structure narrative est similaire les détails changent sur euh, quel personnage est blessé quel personnage euh, euh, est en rédemption euh, donc c'est une structure euh, très intéressante très importante dans la mythologie euh, euh, dans la mythologie Tortue Ninja comme Northampton est une ville importante dans l'histoire des Tortues Ninja euh, on va pas le refaire euh, réécouter ou écouter nos anciens numéros euh, sur le sujet on va pas on va pas refaire l'histoire. Et donc euh, ici euh, chez I -I Comics, donc on est enfin chez IDW et donc ce tome 4 d'iComics, euh, on est euh, sur un donc un changement de, de ton, changement de dessinateur vu que Matteo matteo Santolico laisse la place à Sophie Campbell sur quatre numéros euh, et voilà, on est euh, euh, bon, je spoil la, 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 la suite directe. Hein. On est sur, sur, sur un tome absolument génial. Que moi, je considère supérieur à Cityfall. Euh, C'est
1: un, un gros point ch charnière de la série sur beaucoup de points, en fait. C'est un point sur charnière très
0: important sur la série, dans la série, euh, qui conclut euh, tout un story arc. Euh, enfin, qui sert d'épilogue de, de, à tout un story arc tout en relançant euh, la suite avec des des petits ajouts euh, des petites informations qui viennent nous, nous tisser sur cette grande fresque euh, que sont les Tortues Ninja d'IDW tout en racontant une une histoire euh, auto contenue euh, sur la famille non ce n'est pas Fast and Furious euh, <rire> sur euh, réutilisant des, les thèmes euh, des thèmes importants, euh, faisant apparaître Tang Shen. Donc euh, voilà, moi, c'est un tome que j'adore. Euh... Euh, voilà, bon va, bah, je vais vous laisser un peu parler, euh, raconter un petit peu l'histoire et... et dire rapidement, vous, euh, vous aussi, ce que vous en pensez.
1: C'est marrant, en plus, parce que je voulais te demander ton avis, Fab, et je trouve que le tome est intéressant pour toi, enfin vis-à-vis -vis de toi, parce que je trouve que Donnie, c'est la tortue qui est la moins mise en avant, en fait, par cette... Euh cet arc tous les autres tous les, tous les autres frères ont un truc euh, qui vient euh, qui vient faire avancer l'histoire et il est un petit peu mis de côté je trouve là et et, et c'est marrant parce que d'un point de vue foreshadowing c'est euh, c'est la prochaine tortue qui va subir des choses
2: ben il y a, ya il ya ça et euh, en fait plus que le fait qu'il soit mis de côté moi je l'avais pas vu comme ça tu vois je l'avais vu dans le sens où euh, il, il... Enfin, le fait qu'il soit de côté c'était la manière à lui de, de vivre les événements qui venaient de se passer euh, avec euh, la. C'était City Fall, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, la chute de New York en
2: fait. Ouais, voilà, la, la chute de New York. Et euh, du coup, c'était un peu. Euh, tu vois, pour moi, les auteurs l'avaient laissé de côté. Euh, pour dire que, voilà, lui, il gérait à sa façon, en bricolant, en faisant ses trucs et tout, et en restant un peu à l'écart de tout ça, parce que, euh, peut-être, euh, voilà, il gérait pas... Moi, je l'avais pas extra... Enfin, je l'avais pas vu de la manière dont tu viens de me l'expliquer, c'est pour ça. <rire> <rire> du coup... Non,
1: mais c'était un petit peu pour te titiller, mais c'est vrai que, de toute façon, c'est sa façon de, de processer les choses, on va dire, de... de, de de devenir hyperactif et de faire des choses. Et là, en plus, il est un peu perdu parce qu'il n'a pas Internet, quoi. <rire> est ça. Il, est, euh, il est coupé de toute technologie moderne euh, qui, normalement, euh, constitue sa vie.
2: Mais euh, après, ouais ce numéro, enfin moi, perso, ça a été un numéro qui a, qui a fait euh, prendre à la série vraiment euh, une place beaucoup plus importante dans mes lectures, parce que, justement, je trouve que c'est le tome le plus humain des mutants. Euh, dans le sens où, en fait... Les, dans le, la psychologie des personnages qu'il y a là, elle est tellement proche de l'être humain euh, que tu connais, enfin que tu côtoies et que toi tu es, que en fait, t'en oublies même que, euh, en fait, c'est une BD et que c'est des tortues ou quoi. C'est juste, euh, c'est tellement bien écrit et tellement fort que pour moi, ouais, c'est vraiment euh, le point, la plaque tournante, tu vois, de la série et qui l'a fait basculer vers un niveau tout autre. C'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Il faut dire que le dessin tout en douceur aide énormément ouais, à l'ambiance de ce titre. Et je trouve ouais, que, c est, c est pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur Sophie Campbell, j'ai une préférence pour son dessin là que pour son dessin actuellement. Je trouve qu'elle a évolué, mais vers un style qui me, qui me plaît toujours autant, mais qui n'est pas tout à fait le même. Et là, c'était un petit peu plus en rondeur, c'était un petit peu plus... Voilà, ça allait avec le temps en perfection,
1: quoi. Mmh. Mais la colo est pas un peu différente d'ailleurs entre celle de, de, de l'époque et maintenant. Elle me paraît plus douce sur euh, ouais. sur Northampton.
2: Pourtant, c'est toujours ah bah, euh, Pattison. Hein. Oui,
0: mais c'est c'est pas c'est pas la même ambiance. Ouais, c'est une aussi. ambiance plus éthérée et plus. Euh, Il y a une voilà, enfin euh, le, plus le, le les, les premiers les premières pages euh, transpire l'automne déjà. Euh, quand, quand on arrive à Northampton avec ses, ses feuillages. On est après beaucoup sur ces tons-là, les tons ocre avec toute la grange, toute la terre. Euh, mmh. On n'est pas du tout sur un sur l'urbain que l'on a euh, que l'on a sur l'ongoing actuel. Mmh. Donc il euh, y a ça aussi. Euh, donc on, oui, comme tu, comme tu disais, on est sur des personnages qui sont beaucoup plus en rondeur, surtout après euh, après, après les dessins de Matteo Santolucio euh, qui, qui devait transpirer l'action et les et, et voilà où, où, où chaque chaque recoin regorgeait de détails pour nous pour vraiment nous nous happer dans l'histoire et, et nous tenir en haleine avec un effréné là en fait on, on pose tout il y a un relâchement total et euh, et ça passe par ce trait euh, donc cette tortue plus en rondeur même après hein, elle est beaucoup moins beaucoup moins longiligne est... on est vraiment dans la décontraction déjà par le par le dessin par les couleurs de Ronda de Pattison et euh, bah, aussi aussi par l'histoire hein, qui nous qui, qui nous amène encore une fois euh, dans ce dans ce plan mystique euh, donc euh, donc cher à ce au, au volume d'IDW, quoi entamé depuis le numéro 5, avec la, la réincarnation où on, on nous emmène en voyage on nous emmène déjà en voyage dans cette dans ce coin reculé, dans cette, dans cette ferme, pour ensuite encore nous amener dans ce voyage, dans les rêves de, de, de Splinter, dans les rêves de, de Léo, avec, avec les apparitions de Tang Shen, euh, où on a encore Léo qui est en dualité, euh, entre cauchemar et rêve, et qui essaye de sortir de ça, euh, donc on est vraiment dans ce voyage, on nous prend par la main, on nous guide en nous disant Prends ta tisane, assieds-toi, <rire> euh, assieds-toi au, au coin du feu et, et, et voilà. Tu Donc mets ta euh, petite musique
2: là, mets la guitare et ça roule.
0: Bon, ça n'empêche qu'il y a de l'action qui, qui se passe quand même des choses, ouais. hein, loin de là. Mais, mais, euh, mais ouais, dès, dès les premières tortues, euh, bah déjà dès les couvertures, parce qu'on parce qu est, pour moi, les, les plus. Loin moi j'ai pas j'ai pas toutes
1: ces couves là moi j'ai certaines couves B je crois du coup
0: certaines covers font partie des plus recherchées des covers a font partie des plus recherchées mm -hmm. celle de, de, de mikey euh, au pied de son arbre mm -hmm. euh, celle là euh, elle est elle est assez recherchée elle est assez chère c'est celle qui me manque Et moi le... c'était bah, la, seul que que que... la seule que j'avais d'abîmé dans ma collection ah, j'ai réussi à la...
1: j'ai réussi à la retrouver D'ailleurs, Mikey, qu Mikey qui est encore le, voilà. le meilleur numéro de, ce, de, de, de cet arc. Mikey, de toute façon, il a ce rôle de lion dans, dans la famille pendant, pendant une partie, en tout cas, de, 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 des 100 numéros de Tom Waltz. Et je trouve qu'encore là, bah, je suis très content. Je suis très content parce que je peux dire en toute honnêteté que, que le, le numéro que je trouve le mieux, c'est celui de Mikey, quoi. Il a ce petit numéros. côté qui vient. Oui, bah, le, en gros, le deuxième numéro de l'arc, c'est globalement ouais. Meiki qui raconte euh, l'histoire et au final, c'est lui qui est. Enfin, ce qui arrive à tout le monde. Et, euh, et c'est lui qui finit par lier tout le monde, enfin, ramener tout le monde les uns aux autres. Euh, ouais, avec la, un, la, reprise,
0: un... la reprise du schéma narratif par l'écriture, euh, au-delà, enfin, ce n'est pas le, le journal intime, mais là, c'est une, une lettre à son pote Pizza Yolo, Oudi. dit
2: mais le, le jour où il va arriver une bricole à Mikey, parce que depuis le début non, il gueule. est tout mignon et tout, le mec il va <rire> il jamais va, se relever, il faut le savoir. Hein.
1: Mais non, mais ben non, mais ça n'arrivera pas. pas, il y a un niveau de cruauté qu'on qu ne peut pas atteindre. Tu Alors vis dans peut... le déni, tu le sais. <rire> on peut se passer de Denis, on ne peut pas se passer de Mikey. <rire> Mais à côté de ça, ouais, je trouve vraiment que c'est un tome qui est hyper qui est hyper important pour les fondations de la suite. Ben on a on a le rapprochement de l'Opex, qui était une ennemie dans le camp de Shredder jusqu'ici, et qui là essaye d'avoir sa rédemption, qui, qui s'incruste en gros et essaye de montrer qu'elle aussi c'est une victime. Euh, on a toute une intrigue avec April et sa famille d'ailleurs c'est marrant parce que ça s'inspire voilà, on, on, on a tout le temps les inspirations de, de toutes les versions qui viennent infuser cet univers d'IDW de, de, et là bah, on a sa mère qui était journaliste, son père qui était scientifique euh, euh, et là où elle-même était en stage au début de la série euh, et puis toute une intrigue autour du mutagène et de, du, du lore du mutagène en fait ça vient poser encore des petites pierres de, de cet ensemble. On a le côté mystique et on a le côté scientifique, une nouvelle fois.
2: Oui, et puis ça amène encore un pan euh, un, un peu plus important, comme tu disais, mais surtout avec euh, la partie mutagène, qui, elle, a, a son importance et qui est amenée là, sans que ça fasse... Euh, tu vois, sans que ça fasse... Il faut absolument qu'on le cale, donc on va le mettre là. C'est pas forcé, en fait, c'est... C'est naturel, quoi tu sens que euh, tout est lié, il y a ce lien qui fonctionne entre les persos, et même la relation euh, casée-April euh, qui, euh, qui est explorée là-dessus. Alors c'est dommage parce qu'on euh, n'a pas la mini nous, qui est sortie euh, en France, et qui amène quelques réponses, mais euh, ouais, moi je, je trouve que il y, y a vraiment euh, cette idée de numéro plaque tournante, pour tous les persos, en fait. En grosse partie, euh, ils ont tous un moment où on les voit, euh, Raph avec Alopex, on voit euh, Léo euh, même avec lui-même, en fait. et Je trouve que c'est super bien écrit. Et, on le dit depuis le début, voilà, je trouve ça assez extraordinaire de la manière dont euh, c'est traité.
0: Je pense, bah, d'un point de vue écriture, c'est le, le, le c est, c est souriard qui est le mieux écrit. Euh... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Même si tout est, enfin, y a, on a, on a des, des, des arcs qui sont euh, qui sont très intéressants. Hein. Enfin, si je faut, je peux pas dire que c'est mal écrit euh, mm -hmm. ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment hein, d'un point de vue écriture, et je trouve que c'est le plus recherché est très et... efficace en
1: plus, hein, parce que 4 numéros ouais. c'est court pour raconter une histoire. Hein. Je pense que les gens s'en rendent pas assez compte. Et Tom Walls réussit à faire des arcs de 4 numéros. Alors, Steve faut du coup, ça devait être 8. Ça devait être l'équivalent de 7. Ouais, l'équivalent de TPB. Sont... Euh, et, euh, et Tom Walls a une efficacité sur 4 numéros que peu de scénaristes peu ont parce que. Des passages obligés dans les actes, enfin euh, des actes, euh, ouais, des, des passages obligés qui sont difficiles à faire tenir en un numéro pour développer un certain nombre de personnages. Et en effet, il est, euh, il est, euh, il est super bien traité. Alors, par contre, moi là où, euh, où le bas blesse, j'ai envie de dire, c'est sur le fait que la VF bénéficie pas de la, j'ai utilisé un mot que, que je déteste dans le, dans le monde de, de l'entreprise, mais là c'est dans le monde éditorial, de la synergie. <rire> des autres publications en fait, puisque c'est rapidement devenu autre chose qu'une ongoing TMNT chez IDW et qui a, comme tu le disais, Fab, des mini-séries, des one-shots, des choses comme ça, que t'as pas en parallèle en VF et ça, c'est un peu dommage.
2: Ouais, euh, ben, bah, pour euh, en plus, euh, en, en ce moment, euh, je me suis pris euh, les, les TP euh, IDW euh, Collection là, tu sais. Euh, ouais, ouais, je je c'est l'hardcover, trouve... non Ouais, c'est ça.
0: Ils ont réédité en. Ils ont ré... Je crois qu'ils ont réédité. Ah non, 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 c'est les... les classiques qu'ils ont réédité en soft. Et Allez, euh... IDW, ouais. je, je
2: trouve que c'est vraiment bien fichu niveau éditorial parce que du coup, tu as l'ordre de lecture chronologique des numéros. Et en fait, je trouve qu'à la relecture, c'est encore mieux que si tu as les mini à côté parce que du coup, tout est encore plus fluide et. Tu cette synergie, comme tu dis, <rire> qui fonctionne encore plus euh, parce que justement, tu as vraiment le poids euh, du numéro de la mini-série qui est entre deux chapitres de l'Ongoing, qui t'apporte la réponse sur les deux qui suivent. Et c'est vrai que là, alors, certes, ce numéro fait du bien parce que, après les deux numéros de Cityfall, où ça a été vraiment intense, euh, récit, action, euh, tout ce qui est arrivé aux tortues et tout, en fait, le lecteur, il a besoin de se poser. Et là, avec Northampton, c'est justement ce moment-là où il se pose, où tu as les tortues qui, elles aussi, se posent, récupèrent, qui prennent le temps, etc. Mais il y a parfois ce petit manque, hein, et voilà. Je peux comprendre le, le manque que tu as eu, mais en même temps, et je pense qu'à cette période-là, les lecteurs français Devait pas y en avoir euh, énormément.
1: Bah, on est déjà content que ce soit publié, c'est sûr. Mais, euh, mais oui, alors moi, ça ne me perturbe pas des masses parce qu'au final, je peux lire la VO. quoi. Je peux lire tout, toutes euh, ouais. les mini-séries ou tous les, les one-shots que je veux dans l'autre que je veux. Mais euh, ouais, c'est un, une lecture un peu différente. Mais c'est comme. Euh, tu disais, tu lisais dans le, la IDW Collection, c'est comme quand tu lis un Event Marvel ou DC dans une édition euh, hardcover où du coup, il s'enchaîne bien toutes les, ouais, ouais. tous les, euh, tous les numéros qu'il faut avec tous les tag-ins qu'il faut et les choses comme ça et les choses s'imbriquent bien, quoi. Euh, je pense qu'il y a d'autres moments dans, dans l'historique, enfin, euh, dans, dans le futur de la publication. Euh, d'autres parlera plus tard, du coup. Ou euh, ça sera encore plus gênant, je pense, de ne pas avoir ces, ces one-shots et ces mini-séries
2: Typiquement, euh, là est sorti euh, ce mois-ci le, le tome 15, euh, 15. chez iComics, qui en fait est l'invasion le, le, des Triceratons. Mais il manque des mini-séries qui sont vraiment... Enfin, des numéros qui sont, à mon sens, essentiels pour vraiment accrocher... Euh,
1: Raccrocher les wagons. De, quoi. de TMNT Universe, non
2: Ouais. Un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, alors, certes, c'est cool parce que t'as l'histoire, mais c'est un peu pénalisant. Et est-ce que ça aurait pas été judicieux de rajouter ces numéros Enfin, on en reparlera au moment venu, quoi.
1: Mais euh... Ouais après euh, ouais je pense qu'ils ont des contraintes avec comics c'est que si oui ils oui, c'est le faire, ils le feraient j'ai cru entendre que c'était la première année où ils n'étaient pas en déficit sur les Tortues Ninja donc euh, c'est rassurant parce qu'ils sont pas en déficit sur les Tortues Ninja mais ça veut dire que c'est pas c'est pas un super bilan éditorial quoi enfin après, euh, commercial
0: on sait le, le on sait les difficultés de de, de l'édition de comics en, en France hein. mm -hmm. Et Là, ouais. pour le coup, euh, pour le coup, la transparence de, de Sullivan dans ses, euh, notamment dans ses interventions chez chez First Print, euh, bah, ça, ça permet de vraiment connaître les, les, la, la réalité. On, on, nous qui le suivons, on, on connaît, on connaît un peu le milieu, on sait les difficultés. Mais cette transparence, est, bah, les, elle est rare. Euh, donc, c'est bien, c'est bien de de, de, de de pouvoir se rendre compte que bah, c'est un, un écosystème très fragile. Mmh. Euh, les publications de cette, cette série, euh, même les Tortues Ninja qui euh, les, qui est une licence très connue, euh, bah c'est c'est compliqué c'est compliqué de, de de le faire vivre euh, surtout pour un pour un, une petite collection euh, euh, donc iComics, une petite maison d'édition euh, c'est ils ont beau appartenir à, à, à un groupe plus gros bah, si t'as si t'as une partie qui qui qui, qui, fait, qui fait que de coûter de l'argent euh, c'est compliqué pour le faire ouais. pour le faire perdurer hein, donc euh, donc ouais. voilà c'est il propose des beaucoup de comics à côté euh, euh, moi j'ai pas tout lu je veux pas je veux pas dire que c'est tout bien c'est plutôt pas mal ou quoi c'est ça <rire> c'est plutôt euh... pas mal
1: avec comics les, 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 les ce qui est en dehors des licences euh, puisque Tortinja c'est une grosse licence et qui Rick and Morty mais les comics qu'ils sélectionnent à côté il je pense qu'il y a peu de déchets en vrai oh
0: mais ça enfin hein, j'en en doute pas hein, je doute pas de ses choix euh, mais voilà C'est euh, un monde compliqué Surtout quand tu joues beaucoup Sur le tableau de l'indé ouais,
2: ouais. C'est de, de la niche hein, beaucoup euh... ouais.
1: Mais on, on essaiera d'avoir Sullivan euh, d'ici un mois ou deux Pour euh, faire un bilan de 4 de ans De iComics et de, des perspectives à venir Et 4 ans de tortue euh, aussi
2: parce que ça ouais, a été oui, lancé oui,
1: c'est c'est ce que je voulais dire qu'à trente cartes Ninja chez les comics et il euh, faudrait voir si on peut avoir Margot par exemple ça peut être sympa d'avoir le point de vue libraire en face bon je pense que je lui poserai la question mais ça sera ok mais euh, on en reparle bientôt ouais mais revenons-en à notre mini série à Northampton enfin pas bah, notre mini série du coup notre arc euh, de la série principale Northampton tu peux nous parler un peu
2: de toi ce que tu en as pensé, parce que depuis tout à l'heure avec Roméo on parle un petit peu, mais. Euh...
1: J'en ai parlé aussi, parce que Mikey c'est le meilleur. <rire> ouais, parce qu'il qu il fait, il fait cuire les saucisses au
0: bois. Au, <rire> au... Au, enfin, euh, euh, ouais, non, moi j'avais euh, Moi j'avais euh, dans le fait donc j'en avais déjà parlé, j'avais écrit un dossier sur Northampton, euh, toutes ces itérations sur ComicsBlog. Et euh, c'est pour moi la version la plus aboutie de Northampton. Oui, bah, euh... je pense que
1: il y, y a des sortes d'itérations, tu vois, ça itère. Ouais. On a une bonne version,
0: là. Euh, parce que, bon, la, la version de Steve Barron, euh, moi, j'ai toujours quelques quelques limites, hein, et notamment en euh, fait griller les chameleaux auprès du feu. Ah, merde, le feu, en fait, c'est Splinter. <rire> euh, voilà, là, on a le feu, on a vraiment le, le côté euh, camping, le côté euh, chaleureux euh, avec... Euh, on a le côté mystique, évidemment, avec Tang Shen, mais ce côté chaleureux et, et touchant, donc euh, Mikey qui va, j'ai un plan, c'est pendant que, que Don il cherche à faire un plan pour pour contrer le, la, la fabrication du Technodrome qui va arriver, euh, que que, que, le, que Leonardo se bat avec ses propres démons, que Kazé il est en pleine intégration avec euh, Belle Famille, euh, et ben bah, Mikey il a un plan. C'est de faire un feu de camp. C'est juste génial et c'est juste touchant. Et il fait retomber toute cette pression. Et ce moment avec euh, ce moment où Raph va chercher Alopex au fond, c'est juste. Oh! <rire> voilà. J'aime bon. beaucoup,
1: beaucoup cette partie euh, Raph-Alopex euh, dans, dans cet arc, le rapprochement. J'aime euh... moins la
0: fin. Ouais, mais la fin pour moi. Euh...
1: Alors, certes, c'est utile euh, pour. Euh... Euh,
0: pour, re... pour remettre une certaine distance et qu'elle soit pas intégrée directement au gang enfin au... à la famille euh, mais euh, ça fait vraiment abrupt, euh, ce... le, le, le la réaction de Raphaël euh, ouais j'ai trouvé un peu euh, bah après, un peu il... violent sur la fin est... Bah, est...
2: Il, est sanguine, vois, donc, euh... il est sanguin tu vois donc il est sanguin mais... moi protecteur moi sa réaction ça m'étonne qu'à moitié parce que déjà au début, il l'accueille pas non plus à bras ouverts, tu vois, donc il y a toujours cette méfiance qui est, et malgré tout avec son caractère, par rapport à tout ce qu'on a vécu avec lui qu'il était tout seul, etc sa réaction elle est compréhensible moi ça m'a, tu vois, ça m'a pas choqué euh, ou déçu, tu vois, par contre ça c'est un truc que j'ai trouvé plutôt normal
1: et Léo alors euh, mon cher Roméo parce que Léo, euh, c'est lui, enfin c'est l'enjeu principal de cet arc c'est essayer de reconstruire principal. Léo et, euh... ouais. et c'est quand même plutôt bien mené je trouve
0: c'est c'est plutôt bien mené hein. De toute façon dès que dès qu'il y a cette utilisation de de, de tank chain pour moi c'est c'est parfaitement utilisé euh... ouais, et puis et même parce...
1: après ça euh... la, la, la la discussion splinter léo euh...
0: c'est ça euh, avec le premier moment dur où, où au début Léo lui dit mais tu n'es pas mon maître tu n'as pas le droit de me donner tu n'es pas mon maître parce qu'il est toujours il est toujours euh, distant dans cette euh, dans cette relation donc et puis on ouais, essaye de se rapprocher la, la, la discussion avec euh, ce tête à tête avec euh, avec spinter est vraiment euh, vraiment touchant et voilà puis après on met de côté leonardo euh, avec l'attaque donc koya euh, nouveau mutant euh, bien badass très belle euh, très bon personnage qui arrive et puis le, le comeback de leonardo quoi c'est cette, oh, bah, planche, euh, ce, cette planche est sublime ce Leonardo est sublime euh, et voilà c est, c est, il est de retour
2: et puis, moi ce que j'ai trouvé trop cool tu parles justement de Koya et euh, en fait tu le vois arriver tu te dis putain mais il est trop cool et tout euh, trop badass machin et en fait si tu reprends les dernières pages du, du, de la chute de New York tu vois que Koya en fait c'est l'animal de Schrader.
0: Mmh. Oui, 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 on l'a... ouais,
2: Mais du coup, sur le moment, moi, j'avais pas tilté, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est trop bien, il a fait un nouveau mutant et tout. Et en fait,
1: euh, c'est là où tu... Mutante, pardon. Oui, mutant. C'est ouais.
0: une femelle. Ouais, j'ai fait l'erreur aussi.
1: J'étais en, en train de chercher ça, justement, parce que moi, j'ai toujours pris pour une fille, mais... Non, et non, c'est... Si
0: c'est moi, j'ai fait un abus de langage, mais c'est bien mutante. Euh, et, et je la trouve vraiment... Moi, j'adore le design, je le trouve... Le personnage est très intéressant. Pour l'instant, on le voit pas. Hein. Pour l'instant, c'est juste, c'est juste une mutante qui attaque euh, okay. sans qu'on en sache plus. À part que c'est, c'est euh, qu la solde de, du, du Foot Clan avec les assassins. Ouais, c'est ce que j'allais dire j aussi. J'aime bien, j bien, j bien ce niveau de classe aussi. c'est euh, Les différents degrés des personnages, euh, les différents degrés des. Euh, ça fait très côté très jeu vidéo. Tu, tu rencontres différentes classes du Foot Clan. Euh, donc ouais, moi j'aime beaucoup Koya et. Et on en reparlera beaucoup dans le futur, mais j'adore ce personnage et son traitement par la suite.
2: Mais euh, ouais, moi, moi j'ai trouvé ça, justement, cet arrivé de nouveaux persos, encore une fois, c'est ce qu'on disait, euh, c'est très, euh, très axé euh, perso, mais euh, on va dire psychologie des personnages. Parce qu'on a ces nouveaux personnages qui sont arrivés, mais ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont là, amenés, et ils ont été construits sur les numéros précédents pour une bonne raison et ils apportent aussi à l'histoire, là encore il y a le combat Koya-Léo euh, enfin c'est vraiment trop bien, graphiquement euh, c'est la classe, j'aime pas Léo quand même, euh, ça changera pas mon, mon souci avec le perso mais le combat il n'y a pas à dire, ça transpire la classe et ouais, là t'as envie d'être Léo c'est vraiment un truc euh, ça fonctionne vraiment vraiment bien
0: tu parles de création de persos <coughs> et de les amener. Bah, c'est sûr que c'est pas Vivo Peroxeddy de 87, quoi. Ou <rire> Toka et Rezar, euh, Les personnages, les, tous ceux qui sont créés, tout, tous les mutants, euh, que ce soit Old Hob, Alopex, euh, bah, la Koya, bah, un personnage, ça se construit. Hein. Mm -hmm. C'est. Et c'est. Bon, c'est On en a déjà parlé, et on va à chaque fois le redire tant le. le l'univers TMT d'IDW est dense en personnages euh, le, leur écriture est souvent très 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 bien faite euh, les personnages sont intégrés progressivement euh, donc euh, bon, ouais le le, là, le personnage d'Alopex, donc qui on l'a euh, elle a switché déjà dans le dans le de présentant City Fall et dans sa euh, micro série qu'on n'a pas eu en, en, en VF qui est qui, qui est assez sublime euh, on a ce Switch et, euh, ouais, il faut pas qu'il soit direct. Donc ça, je comprends euh, cette écriture-là sur la fin. Mais mais ouais, la, la défiance avec le, le petit jeu avec Raphaël, bah, qui fait penser à Raphaël. Euh, en fait, c'est ça. On, on a aussi ce, ce, ce côté miroir. Raphaël qui était tout seul, qui s'est retrouvé une... Euh, bon, lui euh, n'avait pas de famille. Euh, il avait vraiment nulle part. Il s'est retrouvé à devoir s'intégrer dans une
1: c'est pour ça que moi ça me paraît pas incohérent son, son comportement il est protecteur avec euh, la famille ouais. qu'il a réussi à construire hein.
0: mais il peut aussi il y a ce côté aussi bah, c'est celui qui peut comprendre ce que ça fait d'être rejeté euh, et d'être perdu enfin pas d'être rejeté surtout d'être perdu totalement perdu d'être seul et d'être à la recherche d'un d'un endroit d'être à la recherche d'une famille on n'a pas tous un toreto auprès de soi <rire>
1: Mais en plus, c'est pas, pas Raph qui, avait, euh, qui, à la fin de Cityfall, réussit à, à, à convaincre Léo, justement, à le, à le réveiller en quelque sorte. Je pense qu'il y a un. Il y a, pour, pour Raph, ce moment-là, c'est aussi. Euh, enfin, c'est une ouverture de sa part qui fait que derrière, il, il se replie peut-être un peu de ce côté-là.
0: Ouais, mais après, sur, les, sur, le, sur le début, on a Raph qui est quand même très violent avec Leonardo. Euh, qui. Euh, voilà qui ne comprend pas, qu'il n'est euh, qu pas tout de suite guéri euh, et qu'il le considère encore comme un traître. Il euh, euh... Ben y, a, y a ça, en fait, euh, c'est
2: parce que je pense que plus que, que le fait qu'il le considère comme traître ou qu'il est violent, c'est surtout de l'incompréhension qu'il a. Parce qu'il comprend pas pourquoi, euh, vu qu'il est venu avec eux, ben ça y est, pour, euh, pour Raph... Léo est revenu avec les tortues, donc ça y est, ça doit revenir comme avant. Alors qu'en fait, c'est pas si simple. Et Raf comme il est très euh, brut de déconfrage et très sanguin, comme on disait, c'est moi, j'ai plus l'impression que c'est de l'incompréhension envers euh, envers Léo que vraiment, euh, tu vois, de, de la haine ou un truc comme ça. C'est juste qu'il a envie de retrouver la famille et ce qu'il avait, mais mmh. comme, il, il, comme ça se passe pas comme lui l'imaginait simplement, en fait, il est dans l'incompréhension et du coup... Il gère pas ses émotions, Raph, jamais, à aucun moment. La seule émotion qu'il gère, c'est mettre un coup de poing dans la gueule de quelqu'un quand il est en face. Quoi. donc euh, Il fait comme il peut, et sa manière de, enfin, de gérer tout ça, c'est la colère, quoi, encore une fois. donc euh, ouais, moi je... enfin, Encore une fois, tu vois il y a, y a le, le travail de, de personnage, de tout ce qui a été fait dessus, qui retransparaît ici. C'est pareil, euh, toujours en termes de perso, les parties avec euh, les parents de Kazé et euh, la partie du... autour du mutagène, entre April, Kazé et ses parents.
1: Franchement, je les pensais. Les parents de April, tu veux dire, parce que les parents de Kazé.
2: Oui, les parents de, de April, pardon. Euh, le... Cette partie-là, je pensais qu'on avait euh, un bon, euh, allez, une bonne dizaine de pages dans, dans le TP, enfin dans le, dans le tome. Mais en fait, euh, je viens de feuilleter là, il y a 4-6 pages max. Et pourtant, on apprend plein de choses. Et mmh. je trouve que c'est super riche. Et comme tu disais, il n'y a que quatre numéros, mais tout est efficace. Tout va à l'essentiel, mais hein, sans jamais bâcler les choses. Et euh, moi, j'ai bien aimé la partie euh, avec les parents de, de April, justement.
0: Oui, ouais,
1: moi aussi. Ouais. Après, c est, c
0: est, ça, ça servait aussi de, de côté, bon, ben, ça nous permet de, de vite euh, d'embrayer sur, euh, oui, sur, euh, sur Stockman, sur Stockgen, et, et d'apporter des, des quelques éléments. Donc, euh, fallait bien qu'ils arrivent de quelque part, sachant qu'ils n'ont pas Internet. Enfin, que Don <rire> n'a pas Internet. C'est vrai. Euh, donc, euh, ouais, moi, c'est... Ça permet, ça permet de voir KZ différemment, aussi. Ouais. Euh, ça permet de... de, de ben aussi, de donner un peu de de, de... de profondeur un peu plus à April. Euh, en, en approfondissant un peu son background. Euh, et voilà, elle, elle est... Euh, on la, on la verra plus effacée plus tard, April, donc euh, euh, malheureusement. Donc là, elle, elle est encore creusée, elle est encore intéressante. Euh, pas qu'elle devienne inintéressante, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Euh, non mais c'est vrai, il euh, y a
1: des moments où il est plus ou moins mis en arrière.
0: Voilà, c'est normal, hein, c'est aussi, euh, aussi le jeu quand t'as as, as plein de personnages, mais... Puis le titre s'appelle les
2: tortues, pas April donc il euh, y a des fois il faut que parce que c'est au même titre après les mis en arrière Kazé est mis en arrière aussi et plein de persos ont leur passage où oui. tu les vois pas donc c'est pas
0: et là on a ce en plus on a ce, ce petit moment où avec un Kazé euh, qui est, qui est assez touchant aussi dans ce... avec une fragilité qu'on ne connaît pas qui lui est bah, dans la réaction de... même la même réaction que Raph c'est euh, pas de discussion je tape c'est tout et, euh, même dit, et quand il arrive chez les parents, il fait, j'aurais dû mettre mon, j'aurais dû prendre mon masque de hockey. C'est sa première réaction. Parce que, parce que là, on a Kazé. On est, on a Kazé Jones. On n'a pas Kazé le, 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 le vigilante. On n'a pas Kazé qui, qui va, qui veut, qui tape dans le tas. On a, euh, la personne qui est, euh, euh, bah sans son masque, et qui est à nu, et qui, qui se dévoile. On a un côté un peu, un peu sensible, plus, où il sait pas, où il sait pas, où se mettre, il sait pas comment se, se comporter, et, et c'est pas mal d'explorer un peu ce, ce pan-là, euh, de, de, en fait de développer le personnage, d'en faire autre chose que moi taper, mmh. avec toujours les petites blagues, euh, les, les, les petites blagues, euh, dites-moi pas que c'est des tortues, c'est pas des tortues. <rire>
1: Elle l'a bien pris, euh, au final, euh, la maman, hein, je trouve. Euh, ça ça, 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 ça s'est bien fini, tout ça, quoi. D'une façon générale, ouais. de toute façon, les, ils, les, les humains acceptent assez rapidement les, les mutants dans cet univers de, pour des raisons scénaristiques, dirons-nous.
0: Ouais, là, mais là, c'est quand même gros, quand même. C'est bon, ma fille, je te fais confiance.
1: Ouais. Euh, mais en même temps, derrière, il y avait l'histoire du sérum. Donc, euh, comme le dit euh, Fab, il n'y avait pas non plus des, des masses de pages avec, avec les parents. et. Euh, et ça, ça se passe plutôt bien, enfin il y a plutôt pas mal de choses qui sont racontées, donc ouais encore une fois c'est efficace quoi.
0: Ouais c'est efficace, c'est beau.
1: Et au final, euh... Denis dans ce, num... enfin, dans ce, ce tome, bah, il est là pour vraiment pour, le... pour foreshadower la suite quoi. Il, est, il ça. est à fond sur le technodrome et puis euh, c'est celui qui garde l'œil sur la menace à venir en fait. Puis c'est pas. Il répare la ça. moto. C'est ça. Et il répare la moto.
2: Sans lui, pas de moto. Parce qu'il y a pas de moto, les tortues elles gagnent pas. Voilà, c'est <rire> tout. C'est le perso principal.
1: <rire> mais c'est qui qui utilise la moto après
2: Non mais il aurait
1: pu l'utiliser <rire>
2: s'il démarre pas et il aurait fait vrom vrom dans la grange et c'était fini l'histoire.
1: <rire> ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Ceux, ceux qui euh, qui font euh, qui font la mécanique en. Hein. En backdoor, c'est pas ceux-là qui, qui sont sur le devant de la scène derrière. Tu sais très bien, c'est les pilotes. <rire> Désolé. C'est toujours ça.
0: T'es es informaticien, toi, c'est ça T'es en backdoor Bien
1: door. sûr, bien sûr. <rire> je suis en back office. Ouais. Je suis euh, le dernier maillon de la chaîne. Enfin, bref. <rire> est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce tome Ou est-ce qu'on se dit euh, à bientôt et puis... Euh... Ah, il faut surtout dire, dire que... À, à dès que possible.
2: À la fin, les tortues repartent direction New York.
1: Mais bien sûr, ouais, trop badass, cette planche. Euh... <rire> Roméo nous montre la planche de quand, euh, quand Léo revient. Et oui, elle est trop badass. Mais oui, mais en fait, le... enfin, tous les arcs de Northampton finissent comme ça. Euh, ils sont tous relativement courts, en plus. Relati... Enfin, Northampton, mmh. c'est toujours un truc relativement court. Et euh, à la fin, bah, on repart sur... pour New York. Et, euh... et bah, là, il y, y a le petit truc en plus, c'est que le papa de April est soigné.
2: Roméo nous, nous montre que les planches qu'il a lues. Il n'y a que celle où il y a Leonardo.
1: <rire> non, je ne pense pas.
2: Non, en vrai, sur ce numéro, euh, je trouve qu'Alopex, avec le design que Sophie Campbell y a donné, elle a, pris, elle a vraiment step-up dans l'histoire. Ouais. Parce qu'elle a eu une vraie ouais. présence, je trouve. C'est vraiment le, le dernier ah, bah truc elle que a
0: super, Elle a une super présence. Euh, les, euh, le choix d'iComics, voilà. C'est exactement ce que j'ai dire. Le choix d'iComics d'avoir mis ce ce dessin d'Alopex en... en page intérieure, je sais, je sais plus comment elle s'appelle, l'intérieur de couverture là, euh, donc d'avoir mis ce dessin d'Alopex qui se cache, qui qui observe dans, dans la forêt. Ouais, les tapis dans l'ombre, un superbe choix. Accroché. Les ouais, tapis euh... dans l'ombre. C'est vraiment vraiment un superbe choix euh, qui t'annonce la douceur, qui t'annonce euh, déjà la, 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 ce qu'on va ce qu'on va trouver. Euh, bon on a on a la galerie de couverture à la fin euh, bah, qui je pense que c'est heureusement qu'on les a ouais, bah, là pour le coup c'est un des, petit épé c'est hein. des c'est des, des covers euh, non mais surtout que c'est des couvertures sublimes pour moi euh, les 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 couvertures de Sophie Campbell sont sont sublimes surtout la la Mikey, hein pour être honnête hein, même si j'adore la la la, où, la la celle de Mikey euh, en train d'écrire il euh, y a rien à dire il y a je crois que la première cover de dialinas en plus euh, qui est dedans donc euh... Ouais. Euh, donc ouais c'est il y a de moins de de grosses splash page euh, mais vraiment des parfois des des au des... détour de page des, vraiment des cases euh, reposantes euh, apaisantes ouais c'est beaucoup euh... plus sain,
1: c'est beaucoup plus posé euh, ça joue beaucoup sur les couleurs avec Et les, différents, le... bah, les donc, différents encore une fois ouais. les différentes ambiances quoi les, les, les... couleurs
0: de Ronda Pattinson hein.
1: Non, il est assez magnifique ce tome. Vraiment. Euh... En fait, de... quand tu prends euh, tome euh, 1, 2, 3, 4 plus euh, le euh, les Secret History, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein, les, les premiers mmh. tomes de... qui sont sortis. Bah, sur le, 1,
0: le, 1, le 1, on en avait parlé. Hein, Peut-être potentiellement un peu moins. Oui, le, euh... le 1,
1: il est. C'est vrai que. C'est il il le lien 4, avant,
0: avant d'apporter City Fall. En fait, c'est ça. Il, mmh. il, il permet d'amener City Fall. Enfin, même pas, parce qu'on est on, est on est les neutrinos. On est sur les neutrinos.
2: Ouais, d'accord, le... mais tu, tu parles vrai. du 1 euh, version iComics, pas... Euh... Ouais,
1: ouais. ouais, Non, parce que le 1 version iGBO est dans le tome 0 de iComics, ou ouais. version Soleil, du coup. Mais, euh... mais non, je parlais de ça.
2: Voilà. Moi, rien de plus à dire. C'est un tome trop cool qu'il faut absolument lire et qui... qui fait vraiment euh, un, turni... un turning point dans la série. Et... Euh... Enfin, je pense que tout le monde l'a entendu. Hein. On est tous euh, du même avis sur ce, sur ce tome-là.
1: Oui, je pense que de toute façon, sur The Thumbton, il n'y a pas grand monde qui va cracher dessus. Hein. Peut-être euh, les fans d'action euh, en manque d'action, du coup. Mais euh, si tu es fan des Tortues Ninja, à la base, je pense que tu es, es fan de ce qu'il a raconté dans ce tome. et Il euh, y a peu de chances de, de décevoir. Bon, bah, écoutez, messieurs, ouais. je vous remercie beaucoup. Et puis, c'est Sophie. <rire> <rire> je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour... Un prochain thème à déterminer. Salut.
2: Ciao. Vous ne louperez pas le TMNT3